0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier, un épisode où il ne sera pas question du prophète Élie, tout en appartenant au cycle d'Élie. Je m'explique. Nous retrouverons Élie lors de notre prochain épisode avec l'affaire de la vigne de Naboth en 1 roi 21. Mais ce passage est encadré par deux chapitres où le prophète Élie laisse place à d'autres prophètes à l'occasion de guerres entre Israël et le royaume araméen. Qu'apportent ces parenthèses à notre histoire C'est notre question. Ce sont deux chapitres entiers qui encadrent le passage sur Élie et la vigne de Naboth. En réalité, l'ensemble a un point commun. C'est le roi Akab, qui devient ici le personnage principal contre lequel vont réagir les prophètes. La vigne de Naboth racontera l'histoire d'une malversation et d'un crime que vont commettre Achab et surtout son épouse Jézabel. Ce crime contre Naboth a donc lieu narrativement au milieu des guerres. La première constituée de deux batailles met en avant le soutien de Dieu envers Israël qui va lui permettre la victoire une première guerre à l'initiative du roi araméen contre Israël. Mais la seconde guerre, après la vigne de Naboth, est déclarée par Israël contre le royaume araméen sans l'aval de Dieu. C'est à cette occasion que le roi Akab perdra la vie. La vigne de Naboth, l'histoire au centre, souligne l'injustice du foyer royal envers son peuple, comme si la faveur de Dieu envers le roi dépendait de sa bonté envers le peuple que Dieu lui a confié. La justice sociale devient alors le critère pour la bénédiction divine. Mais regardons cela de plus près. Commençons par ce chapitre 20 avec la première guerre. Alors, je ne vais pas lire le texte en entier, ce serait trop long. Je vous invite par vous-même à lire ces récits qui vont du chapitre 20 au chapitre 22 du livre des rois. Je vous en fais ici le résumé au moins pour le premier chapitre. Tout commence quand le roi d'Aram, c'est-à-dire en Syrie, à l'actuelle Syrie, Ben Hadad, suzerain sur Israël, exige de recevoir du roi, Akab, son argent, son or, ses femmes, ses fils, un tribut et des otages. Dans un premier temps, comme tout vassal, Aqab accepte. Mais lorsque Ben Hadad lui demande aussi de prendre tout ce qui réjouit tes yeux, Akab refuse. On ne sait pas ce que peut représenter pour le roi Akab ce qu'il y a de plus précieux que l'or, ses épouses ou ses fils Serait-ce le pouvoir ou serait-ce Dieu Alors, pour ce dernier, c'est moins sûr. Quoi qu'il en soit, Akkab, en accord avec son peuple, refuse de se soumettre ainsi, suscitant la colère du roi d'Aram, qui décide d'envoyer des troupes conquérir le pays. La menace suscite une délicieuse réponse de la part du roi Akkab. Je lis le texte ici. Ben Hadad envoya dire à Akkab. « Que les dieux amènent le malheur sur moi, et pire encore, s'il reste à Saint-Marie assez de poussière pour que les gens qui me suivent en aient une poignée. » Le roi d'Israël lui fit répondre. « Dites-lui, celui qui boucle son ceinturon, qu'il ne crie pas victoire comme celui qui le détache. » Acab fait donc dire au roi d'Aram qu'il n'a pas à crier trop tôt victoire. « Celui qui boucle pour la guerre son ceinturon, qu'il ne crie pas victoire comme celui qui le détache. » Mais Akab a-t-il les moyens militaires de se défendre Numériquement, Akab est trop faible pour vaincre l'armée araméenne. C'est alors qu'un prophète anonyme vient voir akab pour lui dire « Ainsi parle le Seigneur, as-tu vu cette grande multitude Voici que je te la livre aujourd'hui dans ta main et tu reconnaîtras que je suis le Seigneur. » Dieu se range donc du côté du roi Akab. La victoire est ainsi assurée et Israël, effectivement, gagne sur le roi araméen trop sûr de sa victoire. Je vous lis ce passage qu'il est intéressant. Les Israélites firent une sortie à l'heure de midi, tandis que Benadad, sous les tentes, buvait jusqu'à l'ivresse avec les rois, les trente deux rois, ses alliés. On lui fit ce rapport. Des hommes sont sortis de Samarie. Il répondit, s'ils sortent pour la paix, prenez les vivants. S'ils sortent pour le combat, prenez les vivants aussi. Mais ceux qui étaient sortis de la ville, c'était l'élite des chefs des districts et l'armée venait après eux. Ils frappèrent chacun son homme. Les Araméens s'enfuirent et Israël les poursuivit. Ben Haddad, roi d'Aram, se sauva à cheval avec quelques cavaliers. Le roi d'Israël sortit, il frappa les chevaux et les chars, infligeant à Aram une grande défaite. Mais Ben Haddad ne s'avoue pas vaincu. Il reviendra, comme l'annonce encore le prophète Anonyme. Le prophète s'avança vers le roi d'Israël et lui dit « Va, montre-toi courageux, considère bien ce que tu dois faire, car au retour du printemps, le roi d'Aram montera contre toi. » Et plus tard, justement, quand l'armée araméenne revient, on retrouve cet homme de Dieu, ce prophète. L'homme de Dieu s'avança et dit au roi d'Israël, ainsi parle le Seigneur. Parce que les Araméens ont dit, le Seigneur est un dieu des montagnes et non un dieu des vallées, je livrerai entre tes mains cette grande multitude et vous reconnaîtrez que je suis le Seigneur. Le Seigneur, qui n'est ni un dieu des montagnes ni un dieu de la plaine, mais un lieu et de la plaine et des montagnes, montre donc sa présence et sa volonté de défendre ce petit royaume d'Israël coûte que coûte, où il puisse se trouver. Dieu se met donc du côté d'Israël mais est-il du côté du roi? Le roi araméen ben Hadad a été vaincu. Il est pris au piège et il demande miséricorde. Le roi d'Israël, Acab, lui accorde la vie sauve. Pourtant peu après, un autre prophète, d'une manière très singulière, vous l'irez par vous-même, avertit Acab. Il dit: « Ainsi parle le Seigneur, parce que tu as laissé échapper de ta main l'homme que j'avais voué à l'anathème, et ta vie répondra pour la sienne, et ton peuple pour le sien. » Puis le roi d'Israël se retourna chez lui, sombre et irrité, il rentra à Samarie. Pourquoi cette colère de Dieu contre l'acte miséricordieux d'Akab Akab a laissé en vie son ennemi qui défiait Israël et qui, par conséquent, défiait l'autorité de Dieu. Mais on ne peut simplifier cette histoire à une anatémisation en règle. La faute d'Akab n'est pas tant d'avoir laissé la vie à son ennemi, mais il lui a donné l'occasion de signer avec lui une alliance. Akab a donc préféré l'alliance politique contre l'alliance de Dieu. Il a préféré les avantages du pouvoir, comme le signalent ces versets. Benadad lui dit les villes que mon père a prises à ton père, je les restitue. Tu auras à Damas des rues pour le commerce, tout comme en possédait mon père à Samarie. Akab répondit, et moi je te laisserai aller si nous faisons alliance. Il conclut donc avec lui une alliance et le laissa partir. Ainsi la première guerre montre Dieu aux côtés de son peuple et son roi pour le défendre. Mais lorsque le roi ne défend plus les intérêts de Dieu et préfère ceux du pouvoir et de la possession, alors s'abat la colère de Dieu. Ainsi, cette première guerre montre Dieu aux côtés de son peuple et de son roi pour le défendre. Mais le roi ne défend plus les intérêts de Dieu et il préfère ceux du pouvoir et de la possession. Un appétit que nous retrouverons dans l'épisode de la vigne de Naboth. Mais que dire maintenant de la seconde guerre décrite en 1 roi 22 La deuxième guerre a lieu trois ans après et vient cette fois-ci de l'initiative d'Akab qui veut récupérer plus de territoire, et entraîne à ses côtés le roi voisin de Juda nommé Josaphat. Ce dernier veut bien y aller mais il demande qu'on consulte les prophètes pour voir s'ils pourront bénéficier d'une main divine. Akab réunit donc les prophètes de sa cour, 400 prophètes, qui disent « Le Seigneur livrera la ville de ramoth galaad aux mains du roi ». Mais Josaphat doute de la qualité des prophètes rémunérés de Samarie et demande un vrai prophète. Et la réponse d'Akab est délicieuse à ce propos, il dit « Il y a encore un homme par qui nous pourrions consulter le Seigneur, mais moi je le hais, car il ne prophétise rien de bon à mon sujet, mais seulement du mal. C'est Miché, le fils de Yimla. » On fait venir le prophète et on dit euh, « Voici les paroles des prophètes. D'une seule voix, ils annoncent du bien pour le roi. Que ta parole soit donc conforme à celle de chacun. Annonce du bien. » Évidemment, Miché dira ce que le Seigneur lui indique, c'est-à-dire la défaite et la mort du roi, et en profitera pour dénoncer les mensonges des prophètes de la cour royale. Miché est jeté en prison. Akab et Josaphat partent donc en guerre, et comme pour ruser avec le sort, Achab se déguise en simple saut en simple fantassin, et laisse Josaphat en tenue d'apparat. Évidemment, facilement repéré, Josaphat est pris pour le roi d'Israël et aussitôt attaqué. Les Araméens s'en aperçoivent, et malheureusement, c'est une flèche perdue qui va atteindre Akab, déguisé en simple fantassin. Il meurt, dans son sang, au fond de son char, symbole de la vanité de son pouvoir. Le texte dit ainsi, « Le roi était mort, il fut ramené à Samarie, et c'est à Samarie que fut enseveli le roi. On lava le char à grande eau à l'étang de Samarie. Les chiens lapèrent le sang, et les prostituées s'y baignèrent, conformément à la parole que le Seigneur avait dite. Les chiens la perdent le sang et les prostituées s'y baignèrent conformément à la parole que le Seigneur avait dite. Cette prophétie est tirée de celle prononcée par Élie à la suite du meurtre de Naboth. Autrement dit, la défaite du roi, la défaite militaire sans soutien de Dieu, vient de l'injustice sociale et du meurtre qu'il a commis. Le roi n'a pas été le garant du droit et de la justice. Pire encore, il a détourné le droit et la justice à son propre profit et Dieu l'a abandonné. La guerre qu'il a entreprise sans le Seigneur souligne cet orgueil qui ne l'a mené qu'à la mort. C'est donc l'amour du pouvoir qui est le thème principal de nos deux récits de guerre et qui est aussi au cœur de l'intrigue concernant la vigne de Naboth. Je vous encourage à lire ces chapitres 20 et 22 du premier livre des rois. C'est à la fois violent, critique et ironiquement drôle. Et si ces chapitres vous intriguent ou vous questionnent, eh bien, envoyez-moi tout cela par mail, je vous répondrai. Alors, l'adresse du mail, c'est sur le blog, vous la trouverez, ou bien euh, en note de ce podcast, où vous écrivez à podcastolarge.eu. Rendez-vous donc la prochaine fois où nous retrouverons notre prophète Élie avec le roi Achab et la terrible reine Jézabel. Je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à bientôt pour une autre page du cycle d'Élie.